0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, 335 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés en France en 24 heures. On estime qu'au moment du premier confinement, en mars 2020, le nombre de contaminations quotidiennes était compris entre 124 000 et 500 000. Mais on n'avait pas de tests à l'époque et pas de vaccin. Alors pourquoi une telle panique à l'heure actuelle au point de rétablir l'obligation du masque en extérieur, alors que l'on sait depuis longtemps que c'est dans les lieux clos, mal ventilés, qu'on attrape le Covid et pas ailleurs 335 000 cas en 24 heures. Est-ce que c'est grave Pour en débattre, nous avons invité Bruno Bega Megarban, pardon, Bonjour. chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Pourquoi rétablir le, le masque en extérieur, à votre avis
1: bon, Je n'ai jamais pensé que cette mesure avait beaucoup d'intérêt euh, en termes d'épidémiologie. Néanmoins, c'est un ensemble de mesures qui ont essentiellement pour but de rappeler à la population que nous sommes dans une phase où le virus circule à un niveau très élevé. Maintenant, euh, évidemment, ça n'est pas une mesure essentielle. Les contaminations ne se font pas à l'extérieur, en air libre, mmh. euh, mais essentiellement dans les lieux clos, publics, ou mmh. euh, dans les lieux euh, en famille, euh, lorsqu'on ne se méfie pas des personnes qui sont proches de vous et qui ne mettent pas le masque.
0: Voilà. Alice Desbiol, vous êtes épidémiologiste, médecin de santé publique. Vous avez travaillé en hôpital au sein d'organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l'Institut Pasteur. Vous êtes l'auteur de l'Écho anxiété vivre sereinement dans un monde abîmé, qui est paru chez Fayard fin 2020. Pourquoi on rétablit le masque obligatoire en extérieur, à votre avis
2: Écoutez, c'est une bonne question. Je, je n'ai pas de réponse. Euh, effectivement, ça n'est pas très utile, en tout cas au plan euh, sanitaire et médical. Par contre, je crains euh, que cela crée euh, un un ras-le-bol ou à minima une méfiance de la part d'une partie de la population à l'égard soit des scientifiques, soit des recommandations, et que du coup ça affaiblisse en fait certains autres messages de santé publique.
0: Méfiance, parce que tout simplement tout le monde sait que c'est pas en extérieur qu'on se contamine. Donc a priori ça n'a aucun intérêt. Anne Sénéquier, vous êtes médecin psychiatre, chercheuse à l'IRIS, où vous co-dirigez l'Observatoire de la santé mondiale. Vous êtes l'auteur de La géopolitique tout simplement, comprendre le monde et les relations internationales qui vient de sortir aux éditions Erol. Vous, vous l'analysez comment, euh, le rétablissement du masque obligatoire en extérieur On l'avait déjà eu pendant 6-8 mois, hein, je crois. Hein.
3: Oui, mais c'est un message de vigilance, de, de retour de, de flammes de la Covid. Alors c'est vrai qu'on cherche à diminuer les risques de transmission. C'est vrai que euh, ça n'est pas en extérieur que ce, les contaminations se font. Euh, mais il y a aussi un message peut-être de simplicité entre euh, les moments de, le transport public, euh, la, le domaine public, puis euh, le travail, histoire de Cadrer un petit peu plus les choses. Maintenant, efficacité, effectivement, répercussions psychologiques aussi, euh, la question se pose et c'est peut-être pas la mesure la plus pertinente aujourd'hui à avoir. Mais je suis très d'accord avec le professeur Megabarn que euh, ce qui est important, c'est justement euh, le contexte sur le moment, les personnes avec qui l'on est, et avoir en tête, la problématique elle est là, c'est avoir en tête toujours et en tout lieu, peu importe les gens qui sont en face de nous, de se demander si on a la bonne distance et si on a le bon contexte pour éviter les contaminations.
0: Pierre Menton, vous êtes chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vous êtes l'auteur de 2084, Pourquoi l'État joue avec notre santé, qui est sorti en octobre dernier chez Human Science. Pourquoi on rétablit cette obligation qui n'a donc a
4: priori aucun
0: intérêt Alors, euh,
4: ce qui est clair, c'est que l'ensemble des études actuellement disponibles montrent qu'en effet, les contaminations en extérieur sont parfaitement négligeables. Alors, pourquoi imposer euh, 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 le masque à l'ensemble de la population Les personnes ici en, viennent de, de mentionner les différentes raisons. Euh, ce qui est frappant, par contre, c'est que dans le même temps, deux ans après le début de l'épidémie, euh, savez-vous quel est le pourcentage des écoles qui ont euh, des capteurs de CO2 Capteurs de CO2 oui, qui ont une utilité, alors là, par contre, très, très, très forte pour éviter, justement, pour ventiler les locaux et pour éviter les contaminations en intérieur, mmh. 20%. Donc, si vous voulez, lorsqu'on fait ce parallèle-là, en effet, on voit en gros que soit c'est pour emmerder les gens, hein, soit si on se moque on les prend pour des imbéciles. Hein,
0: euh, J'aurais pu vous poser la question, et particulièrement à vous, à Anne Sénéquier, euh, puisque vous êtes une spécialiste des relations internationales. Pourquoi euh fermé la frontière avec la Grande-Bretagne, par exemple, euh, comme si on, ça allait nous protéger d'Omicron, comme si le, on avait été protégé du variant brésilien parce qu'on avait fermé l'aéroport avec Rio, alors qu'on sait très bien que c'est juste parce que le variant brésilien était moins contagieux que le variant Delta. Omicron étant plus contagieux que le variant Delta, et il est déjà chez nous, donc de toute façon, il viendra majoritaire.
3: – En fait, ce sont des réactions émotionnelles, c'est la peur, c'est la panique, c'est de dire on essaye de faire quelque chose et en fait, il faut faire quelque chose de visible et c'est là où je, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, finalement mettre des aérateurs et des détecteurs de CO2 dans les écoles ça va être de la responsabilité de l'état ou des communes donc il y a quelqu'un de désigné il faut amener de l'argent dessus il faut amener des ressources que pas oui. sûr que l'on ait aujourd'hui Imposer le masque à l'extérieur, <rire> finalement, ça ne coûte pas grand-chose à l'État. C'est la responsabilité de l'individu. Et aujourd'hui, à laisser circuler finalement l'Omicron, c'est donner la responsabilité majoritaire euh, aux, j dire aux, élèves, euh, à la, la santé population. Est pas la
4: priorité dans tout ça. Oui. Hein.
3: Et pour revenir sur les fermetures de frontières, finalement, depuis 2005, tous les États membres de l'OMS ont signé le règlement sanitaire international qui dit justement ne fermons pas Mais les frontières. Mais
0: la France l'avait respecté. Était un des seuls pays à le respecter au début de la, de la, de la pandémie. On n'a pas fermé nos frontières.
3: Oui, mais on, on l'a eu fait par la suite et à plusieurs reprises. Et à chaque fois, bon, avec l'arrivée du virus souche et puis les différents variants, que ce soit le Alpha du Royaume-Uni, le, le Delta, enfin, à chaque fois, tous les pays se sont claquemurés. Et c'est justement cette panique. On, on veut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose qui soit visible et accepté par la population. Et comme la population finalement se dit ah, « ben, on va s'enfermer, derrière nos frontières ça va aller euh, », ben, on arrive là-dedans. Mais ça montre une seule chose aussi, c'est qu'on est sur une pandémie, pandémie sémantiquement parlant, c'est euh, qui se joue sur euh, tous les continents. Et aujourd'hui, vouloir traiter, enfin aujourd'hui comme hier et demain j'ai envie de dire, Traiter une pandémie au niveau national, c'est une hérésie, c'est perdu d'avance. En fait, Ça ne peut pas se faire autrement que par une coopération internationale. Et ça, c'est vraiment le véritable échec de ces deux dernières années.
0: Alors, euh, on parle beaucoup des non-vaccinés. Est-ce euh, que les, les non-vaccinés sont responsables de la hausse des, des contaminations, aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, on va dire, <rire> aujourd'hui, le virus circule à un niveau important. Mmh. Euh, il concerne les vaccinés et les non-vaccinés. Malgré tout, le fait d'être vacciné réduit le risque d'être contaminé et réduit le risque de contaminer, à condition euh, d'avoir reçu les deux ouais. doses initiales et la dose de rappel. Voilà. Et donc les statistiques sont assez claires. Il y a une, une réduction significative du risque de contaminer et d'être contaminé, mais ce risque persiste malgré tout, euh, puisque quand on a 300 000 contaminations par jour, de fait, il y a beaucoup de vaccinés qui sont aussi contaminés. Là où, et, et, et le, voilà, le virus, là où il y a
0: une différence, voilà. Là où il y a une
1: différence très importante, c'est que c'est dans les services hospitaliers. Alors encore plus en réanimation, c'est-à-dire lorsqu'on a une forme grave de la maladie, là on observe très clairement que ce sont essentiellement des personnes non vaccinées qui sont admises en réanimation et qui font les formes les plus graves avec une mortalité importante. Euh, on va dire, lorsqu'on est vacciné avec sa dose de rappel, on a quasiment aucun risque, sauf avoir une immunodépression ou un état, euh, euh, on va dire, de comorbidité extrêmement euh, important, de se retrouver à l'hôpital et en réanimation. Euh, donc, de fait, évidemment, la vaccination aujourd'hui est, à mon sens, le seul moyen efficace, préventif, euh, de euh, faire une forme grave de la maladie, mais aussi, ça contribue, et ça, il faut le rappeler, à réduire les contaminations.
0: Les ZBOL pour vous, les non-vaccinés, non ils sont responsables de quoi aujourd'hui
2: pour moi, les non-vaccinés ne sont responsables de rien. Euh, il n'y a pas en fait, de coupable hein, dans cette pandémie parmi les citoyens. Euh, il n'y a pas les bons citoyens et les mauvais citoyens, ceux qui ne contaminent pas et ceux qui contaminent. Hein, on le voit bien, ça a été rappelé par le professeur Megarban. Effectivement, même si la vaccination réduit un petit peu le risque de transmission, euh, son réel intérêt, c'est de protéger les personnes à risque des formes graves. Et donc, je pense vraiment qu'il euh, faut faire attention euh, même à ce, ce vocable, en fait, de « est-ce qu'il y a des responsables ou quoi ?» euh, Personne n'est responsable.
0: Alors, euh... disons, je le dis autrement, en quoi pose-t-il un problème Puisqu'on n'arrête pas de parler d'eux comme s'ils étaient un problème. Le problème, c'est -ce qu'on parle
2: d'eux en les pointant comme un problème. Pour moi, c'est ça le problème. Ce n'est pas que des individus euh, décident euh, de ne pas se faire vacciner. Moi, je prône pour la vaccination des personnes à risque et des soignants à leur contact, bien sûr. Mais il est très important en médecine de respecter une notion qui s'appelle le consentement euh, et qui fait partie du code de la déontologie médicale, qui fait partie du code de la santé publique, qui fait partie aussi de la loi, de la loi Kouchner de 2002 sur le droit des malades et euh, la qualité du système de santé dont on va fêter les 20 ans euh, cette année. Donc je trouve un petit peu euh, ironique même que pour les 20 ans de la loi Kouchner, euh, on en vienne comme ça à pointer du doigt euh, et à culpabiliser euh, des personnes qui ont décidé, et je pense que c'est très important de respecter ce choix-là, de ne pas se faire vacciner. On peut le déplorer, bien sûr, notamment pour ces personnes-là si elles sont à risque, puisque effectivement elles ont plus de probabilités derrière de faire, des, de faire des formes graves. Donc c'est effectivement une perte de chance pour ces personnes-là que l'on peut déplorer. Mais il est très important, et c'est d'ailleurs rappelé dans le code de déontologie médicale et dans la loi, qu'il faut respecter le refus d'une personne, que le médecin doit respecter le refus d'une personne après lui avoir offert une information loyale, documentée, si la personne refuse les traitements, les investigations. C'est son droit le plus strict. Et je pense que l'on devrait vraiment revenir à ces fondamentaux de la médecine que sont notamment la notion de consentement. Pierre Melton,
4: Surtout qu'il y, y a des explications pour, 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 pour savoir pourquoi certaines personnes refusent de se faire vacciner. Lorsqu'on prend les exemples de la thalidomide, des stilben, des paquines. Euh, Médiator, les opioïdes, qu'est-ce que ça montre Ça montre des industries pharmaceutiques qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour faire du profit. Et ça montre aussi un État qui est incapable de protéger la population. Donc ça, c'est quand même, il faut tenir compte de ces, de ces paramètres-là. Moi, quelqu'un qui se demande si l'industrie qui a fabriqué le vaccin l'a fait d'une manière correcte, si l'État qui préconise la vaccination, l'objectif est vraiment un objectif de santé publique moi, je pense que c'est des questions légitimes. Hein. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas du tout stigmatisant. Hein. Moi, je crois que ce qu'on reproche, à mon avis, beaucoup aux non-vaccinés, c'est d'engorger les hôpitaux et de révéler l'état déplorable dans lequel ils sont. Euh, les état hôpitaux, dé... pas les vaccins, oui, pas oui, les, non -vaccins. les hôpitaux, euh, euh, d, euh, état déplorable euh, pour lequel la responsabilité de l'État est, est considérable. Hein. Donc, euh, ce sont plutôt des révélateurs donc, du rôle de l'État dans l'état actuel du, du, de, des hôpitaux. C'est, à mon avis, ça qui gêne le plus, si vous voulez, les, 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 différents, les différents gouvernements qui prennent euh, ces, ces mesures stigmatisantes contre les non-vaccinés, qui peuvent aller très loin. Hein, parce qu'en France, on parle du pass vaccinal. Enfin, en Grèce, c'est quand même des amendes pour les non-vaccinés depuis de 60 ans. Euh, au Canada, c'est des non-vaccinés dont les, les indemnités chômage sont supprimées. Euh, en Autriche, c'est une brigade formée exprès pour traquer les non-vaccinés. Et en Chine, vous avez peut-être vu les, les images des personnes alignées en public et exposées euh, pour, pour, pour leur statut de non-vaccinés. Donc ça va quand même très, très loin. Vous
1: vouliez ajouter oui, quelque je, chose non, Moi, je vais dire, bon, je suis d'accord sur un certain nombre de points, mais l'objectif, en fait, de, de la politique sanitaire n'est pas de stigmatiser. Évidemment, lorsque ça en arrive là, on peut tout à fait critiquer. L'objectif, quand même, c'est au-delà de la pédagogie, des explications qui ont été fournies, c'est quand même, on va dire, de contraindre ces personnes à se faire vacciner dans leur propre intérêt. J'allais dire, un État, et notamment des services de santé publique, ont l'obligation, quand même, de protéger la population. Et lorsqu'on a affaire à des personnes qui, malgré toutes les explications fournies, restent sceptiques, pour toutes les raisons que vous avez dites, sur un, un, un vaccin ici déjà parfaitement éprouvé, avec plus de 7000 doses données de par le monde, 7 milliards, pardon, oui, désolé, je voulais vous dire. de Par le monde. <rire> euh, euh, donc, on va dire, euh, vaccin parfaitement efficace, très bien toléré, avec, euh, on va dire, des risques extrêmement faibles, une balance bénéfice-risque parfaitement documentée. Euh, c'est important quand même euh, d'essayer de convaincre. Alors, on va dire, les mesures qui sont prises, donc effectivement de passe sanitaire, ont cet objectif, malgré tout, de contraindre pour convaincre. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation vaccinale, il n'y a pas les méthodes extrêmes euh, décrites euh, de Chine. Euh, je ne serais pas favorable à de telles méthodes. Euh, mais c'est vrai que ça serait quand même dommage de constater qu'on euh, remplit les réanimations par des personnes parfaitement saines qui viennent pour y mourir alors que la politique de santé publique n'a pas été jusqu'au bout pour convaincre ces personnes de l'intérêt de la vaccination.
4: Mais justement, si, comment faire si on se met à la place des gens Comment peuvent-ils discriminer entre un discours autour du vaccin, qui est le vôtre actuellement, que je partage hein, en effet, et le discours autour du masque en extérieur, pour lequel il n'y a aucune évidence scientifique à l'inverse de la balance bénéfice-risque du vaccin Comment les gens font pour distinguer un, un discours de santé publique, de celui du vaccin, d'un discours de masque en extérieur qui est de la gesticulation politico-médiatique. Euh, politico euh, comment ils font ?– Les euh...
3: sont différentes, ah, la bah, gesticulation les, les médias, politique…
4: Euh, les déclarations de M. Véran
3: <rire> Mais non, mais il y a des bibles médicales, il y a le ah Lancet, il y a justement cette le grand communication scientifique. Il
4: n'y a pas accès à mais ça,
3: c'est vrai. Mais le grand public, du coup, peut aussi avoir accès à toutes ces informations. Parce il y a énormément de scientifiques qui utilisent justement les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont une information claire, adaptée et loyale, telle que justement, on en parlait tout à l'heure. de le servant d'Hippocrate le demande finalement et d'adapter ce discours scientifique qui est parfois est très obtus et très imperméable justement au plus grand nombre et en fait il faut aussi poser les questions alors c'est vrai que quand on voit les patients dans les consultations de tous les jours on peut faire du un par un mais c'est vrai que Derrière cela, on lutte aussi contre les réseaux sociaux où il y a des fausses rumeurs qui circulent très rapidement. Une fausse rumeur circule six fois plus vite qu'une vérité. Et déjà généralement, de toute façon, une vérité, ce n'est pas juste 200 caractères. Il faut expliquer, il faut répondre aux questions. Alors que pouvoir dire ah, le vaccin rend stérile, le vaccin rend ceci ou le vaccin rend cela, j'en passe et des meilleurs, c'est très rapide. Et ça circule très rapidement. Et la problématique, elle est là. C'est que les outils euh, sont à armes inégales aujourd'hui. Alice Desbioles ouais.
2: Moi, si vous voulez, je pense qu'on ne, enfin, on, on, euh, on ne peut pas, en fait, euh, protéger, entre guillemets, des gens euh, malgré eux. Et donc, entre, on va dire, la contrainte et euh, la pédagogie et convaincre, euh, il y a quelque chose entre les deux qui s'appelle le libre-arbitre euh, des individus. Et je pense que ce libre-arbitre doit être respecté. Donc là, je pense que c'est peut-être un point euh, de désaccord euh, entre nous. Et euh, je pense aussi qu'il faut peut-être remettre les choses un petit peu euh, en perspective hein, quand on parle d'engorgement euh, des services de réanimation. Effectivement, là, on a 1900 patients, en gros, euh, en réanimation euh, actuellement. Sur l'ensemble le, des lits de soins critiques qui sont d'un petit peu plus de 19 000, ça fait environ 9 du coup des patients qui sont non-vaccinés et qui sont donc pour Covid en soins critiques. Et si on rapporte ça à l'ensemble des lits publics qui sont donc de 237 000 environ, ça fait 0,9% des patients non-vaccinés qui sont hospitalisés pour Covid. Donc je pense qu'il faut aussi voilà, un petit peu relativiser les choses. Je ne suis pas là pour minimiser, mais c'est juste pour toucher, retoucher terre euh, se reconnecter aux données aussi du réel et euh, vraiment peut-être euh, se repositionner sur une politique de santé publique qui va être peut-être plus équilibrée, qui va aussi prendre en charge euh, dès à présent les comorbidités, hein, puisque les patients aussi qui arrivent en réanimation, ce ne sont pas des patients qui à la base étaient en parfaite santé, qui ont attrapé le coronavirus et qui se retrouvent en réanimation. Il y a des profils particuliers, hein, souvent notamment chez les sujets plus jeunes, hein, ce sont des patients avec un IMC, donc un, un, un indice de masse corporelle supérieur à 25 en général, donc des personnes en surpoids ou en... Euh, en obésité, qui est un gros facteur de risque. Donc je pense voilà, qu'il faut regarder les choses de façon un petit peu plus globale et peut-être se réinterroger en fait, sur notre objectif et sur notre manière de gérer cette crise Covid pour que cela soit plus soutenable, que cela s'inscrive dans la durée et que cela soit peut-être un petit peu plus efficace aussi. On voit bien où on en est deux ans après. Et à mon sens, le problème structurel là, c'est aussi... Euh, euh, le, le manque de lits, le, le défaut d'attractivité, euh, notamment de l'hôpital pour les, les soignants, pour les infirmières, pour les aides-soignants, c'est ça, à mon avis, le nœud du problème. Il euh, faut bien voir qu'on s'inscrit dans un contexte d'épidémie, de pandémie euh, et que euh, le, le coronavirus n'est qu'un avant-goût de aussi, ce, qui, ce qui nous attend. Hein. Il suffit de regarder la liste blueprint de l'OMS qui recense toutes les maladies à fort potentiel pandémique comme donc la Covid, les maladies liées à Ebola, Marburg et tout ça. Donc on s'inscrit dans un contexte d'ère de pandémie et avec un système de santé de plus en plus délabré, une population de plus en plus âgée, de plus en plus comorbide, je pense que là il y a aussi d'autres enjeux sanitaires à prendre en compte dès à présent.
0: Alors justement, dans l'idée pourquoi la panique, est-ce que les services de réanimation aujourd'hui sont saturés
1: Alors je vais juste corriger un tout petit peu les chiffres qui viennent d'être donnés. Donc en fait, nous disposons en France d'environ 5000 lits de réanimation, dont 10% sont fermés par manque de personnel. Et sur ces lits, nous avons aujourd'hui à peu près 75%, les trois quarts qui sont occupés par des patients et des formes graves de Covid-19. Euh, donc ce qui reste finalement un quart des lits disponibles pour la totalité des autres patients. Et c'est le problème... Les des... autres maladies, donc, voilà, hein, les autres, maladies. bien clair. Voilà, et c'est ça le problème euh,
0: des lits. Sachant qu'en plus, dire... vu le nombre de contaminations, la contagiosité est un problème, parce que plus il y a de gens contaminés, voilà. plus il y en a qui vont arriver à l'hôpital. Voilà. Même à si, effectivement, moment...
1: l'omicron, qui est actuellement responsable de la vague épidémique, est probablement intrinsèquement moins dangereux à l'échelle individuelle, mmh. Sur la masse de contamination, euh, il va finir par contaminer des personnes plus fragiles, dont les non-vaccinés, plus âgés, Et donc, de fait, il va augmenter le nombre d'admissions en réanimation. Et donc, c'est pourquoi, en fait, euh, finalement, on peut se retrouver dans une situation où on va bah, avoir des difficultés à pouvoir maintenir l'offre de soins pour tous les patients de façon optimale par rapport à leurs besoins. Alors, c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord il manque des lits, et ça, on n'a pas attendu la crise Covid pour le savoir. Euh, depuis toujours, il manque des lits de réanimation, de médecine intensive, notamment en île de france certains hivers avant la crise Covid, nous étions saturés, nous transférions les patients vers Orléans, Chartres, vers le Pas-de-Calais, par manque de lits en Ile-de-France. Mais c'est vrai, ce problème est devenu beaucoup plus aigu, et là, il devient particulièrement délicat, puisqu'en fait, effectivement, on y retrouve parfois des personnes qui, s'ils avaient été vaccinés n'aurait pas occupé ces lits. Mais alors, alors, je dirais, bien sûr que nous respectons euh, le libre-arbitre des, des patients. à Aucun moment, nous avons forcé quiconque à avoir un, un quelconque traitement sans son consentement. Et vous ne triez pas les balades non, plus. non, nous ne trions pas. On va dire, il est hors de question de trier et le système hospitalier français peut parfaitement s'adapter pour pouvoir traiter tout, tous les patients, peut-être avec une certaine dégradation des soins, avec on va dire une réduction, et ça c'est clair, c'est déjà le cas de l'offre de soins, mais nous traiterons tout le monde. Par contre, effectivement, pourquoi se mettre dans des situations aussi difficiles Pourquoi finalement faire perdre euh, une chance euh, de guérir à certains patients Parce qu'on va décaler des examens complémentaires, des thérapeutiques, même si elles ne sont pas urgentes, alors qu'on dispose d'un moyen de prévention pour éviter que des personnes viennent mourir en réanimation, parce que c'est ça la situation. Il ne faut pas penser que quand on rentre en réanimation, c'est un petit séjour touristique sympathique. C'est qu'on va y venir, on va y passer un moment très difficile, et au bout, dans quasiment une, un, un, enfin une situation sur trois, on risque de ne jamais en sortir. Et si on en sort, on va en sortir plus fatigué, plus épuisé, avec éventuellement des séquelles. Et alors que le vaccin existe, on peut éviter tout ça. C'est ça qu'il qui, qu faut expliquer.
4: En même temps, pourquoi il y a un manque d'infirmières à l'hôpital euh, Pourquoi en médecine libérale il y a un manque de médecins généralistes Il y a des déséquilibres entre spécialités. Il y a des territoires qui, ont, qui se désertifient d'un point de vue médical. Tout ça, c'est des problèmes qui sont euh, connus et anticipés par l'État depuis des dizaines d'années. Hein. Bien sûr. Et, et il n'a rien fait pour y remédier. Non. Au contraire, c'est le principal responsable de cette situation-là. Euh, 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 les le, 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 sources de financement de l'hôpital, c'est la sécurité sociale. Qui finance la sécurité sociale C'est les cotisations patronales et salariales. Depuis 30 ans ou 40 ans, l'État orchestre une diminution constante de ces de 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 cotisations. Euh, pourquoi Pour réduire le coût du travail – Mécaniquement, donc, il y a moins d'argent pour la sécurité sociale, il y a moins d'argent pour les hôpitaux. Donc ça, évidemment, personne n'en parle, ou il faut le masquer absolument. Hein. Le responsable de tout ça, c'est l'État en tant que tel. Hein. – le même qui vous, qui va stigmatiser, c'est les non vaccinés pour qui, qui vont saturer les, les, les services de réanimation hospitaliers. Donc, il faut présenter vraiment l'ensemble des choses. Hein. C'est-à-dire que l'on peut pas à un moment donné dire que la santé c'est important et à un autre moment dire la santé, ça, de fait, ça n'a aucune importance par rapport à ce, à ce qu'on fait. Quoi.
1: Non, non, vous avez raison. En fait, il y a deux problématiques qui, 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 qui s'interconnectent que... aujourd'hui. Il y a une problématique aiguë de prévention et de prise en charge de patients victimes d'une infection grave, qui est la Covid-19, et qui nécessite des lits de réanimation dédiés pour ces patients. Et puis il y a un problème de fond, qui est antérieur à la crise Covid, qui est un problème structurel d'organisation et de gestion de l'hôpital, où effectivement, des différentes lois successives, les 35 heures, la tarification à l'acte, la loi HPST, ont rendu la gestion hospitalière purement administrative et comptable. Et de fait, la mission de soins a disparu et toute la pensée d'organisation n'est que pour la rentabilité, euh, pour équilibrer le budget à la fin de l'année. Alors qu'en parallèle, la population vieillit, les maladies euh, coûtent de plus en plus cher pour être bien prises en charge et donc les dépenses augmentent. Et on a essayé de diminuer le nombre de soignants parce que c'est la masse salariale et le post-budgétaire, le plus important. En pensant qu'en diminuant les soignants, en diminuant les prescripteurs, on va finalement diminuer les dépenses. Mais en fait, les dépenses augmentent parce que la demande de soins augmente. Et donc, il faut évidemment, après avoir répondu à l'urgence, car à nouveau, je pense, tout ce que, dont on parle, et notamment du consentement, euh, et notamment de, des explications quant à l'intérêt de la vaccination, on va dire, sont contraints par l'urgence de la situation. C'est pourquoi, parfois, il est effectivement nécessaire de passer par des mesures peut-être un peu plus brutales de contraintes que l'on n'aime pas nous-mêmes évidemment imposer à quiconque. Euh, il y a cette problématique et puis après une fois cette problématique réglée, on espère, même si on ne se fait pas beaucoup d'illusions, mais on espère que rapidement le problème de fond sera traité. Alors ça tombe bien puisqu'il y a une élection présidentielle et on va dire c'est le problème numéro un euh, qu'il faudra traiter une fois le nouveau président élu.
2: Juste, une, une juste, et, oui, comme, quais, comme on s'interrogeait sur, sur les chiffres, je propose qu'on prenne peut-être ceux de la Société française d'anesthésie et réanimation, comme ça, ça mettra tout le monde d'accord, et qui a regardé sur une journée, la journée du 29 décembre 2021, combien il y avait de patients Covid dans les 165 services de réanimation, et ça représentait 31% des patients. Donc, dans les services de réanimation, un tiers des patients étaient des patients Covid+. plus. Le,
3: la santé, c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai aussi au niveau international. La santé est considérée comme un coût pour les budgets de l'État. Alors, c'est vrai en France où on a une, un service de santé centralisé c'est vrai en Italie qui est régionalisé en Allemagne aussi mais aux États-Unis aussi, qui a un autre système de santé. En fait, il n'y a pas un seul État à travers le monde qui a trouvé la bonne formule et pourtant beaucoup ont essayé et lorsqu'on regarde finalement toutes les politiques de santé bah, depuis euh, la moitié du XXe siècle avec euh, l'OMS euh, le, le Health Policy Paper en 1980 euh, qui a été fait par la Banque mondiale en fait à chaque fois ça a été considéré la santé par le côté économique et aujourd'hui par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette épidémie de pandémie et c'est vrai que le XXIe siècle, un des challenges sanitaires c'est effectivement cette émergence de zoonoses l'opportunité, aujourd'hui, c'est de considérer la santé comme une opportunité. Donc, aujourd'hui, c'est une histoire de budget, mais c'est aussi une histoire d'attractivité, de ressources humaines. Quand euh, vous arrivez, euh, en tant que euh, soignant, étudiant, et que vous arrivez dans un système où c'est une usine à gaz, tellement euh, c'est compliqué en termes d'administratif, en termes d'organisation des plannings, où on se retrouve sur quatre plannings de garde en même temps, où, finalement, on ne vous paie pas vos heures, où... Euh, où on vous demande de revenir pendant vos congés, en fait, vous n'avez plus envie de ça, parce qu'à côté, la société évolue, et la société euh, qui évolue, c'est une société de loisirs, et où on a le droit de vivre une vie aussi, et on n'a pas envie de tenir les murs jusqu'à 22h, euh, 6 jours par semaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et c'est vrai qu'on n'a pas fait évoluer la structure du système de santé aussi, qui va avec, parce que ce sont des humains à l'intérieur, et on n'est pas euh, médecin ou soignant, euh, on n'est on, on plus... Euh, on vous dit, c'est la vocation. Ben oui, la vocation, euh, d'accord, mais c'est un métier aussi, et il y a le droit aussi de la vivre différemment.
0: Je vous interromps, parce qu'on est obligé de faire une pause, et on se retrouve juste après. On reprend notre débat sur la pandémie avec Bruno Bégarban, avec Alice Debiol, Anne Sénéquier et Pierre Menton. Pierre Menton, la parole est à vous. Vous vouliez revenir sur le, le système de soins, ça n'est pas tout, c'est ça Oui, je,
4: je, je pense que c'est important de, quand même de, de mentionner que la santé, ce n'est pas seulement le système de soins, hein, c'est aussi la, la prévention des, des pathologies. Hein. Et là, lorsqu'on travaille sur, euh, sur les, les principales causes de morbidité et de mortalité, hein, c'est-à-dire les accidents cardiovasculaires enfin, et, et les cancers... Euh, C'est là où on voit que la santé n'est pas et n'a jamais été une priorité pour l'État. Euh, il faut bien que les gens réalisent que la santé passe toujours après les intérêts économiques, hein, pour lesquels elle est vue comme un obstacle. Euh, si vous êtes un cigarettier, un fabricant d'alcool, un, un, un fabricant de véhicules diesel, de produits amiantés ou de, ou de plombés, de pesticides euh, ou de malbouffe, ou si vous, vous êtes une entreprise qui fait trimer ses salariés, la santé c'est très pénible parce que c'est un facteur qui limite les ventes et les, les, les profits. Oui, je pourrais vous retourner que si vous êtes
0: fumeur, si vous aimez boire de l'alcool, si vous aimez sortir le soir, si vous aimez rouler vite, euh, la santé va être un emmerdeur qui vous empêche de vivre. Absolument, oui, tout à fait. Par mais contre,
3: on peut utiliser cette industrie pathologique Justement, comme financement innovant pour la santé. Oui, Ça, c'est à l'État de le faire également. Oui, mais
4: ce qu'on voit historiquement jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que l'État, message reçu 5 sur 5 par l'État, c'est-à-dire qu'il se refuse fondamentalement à contrôler les entreprises. Donc on, on, on l'a vu de la façon dont il a géré les problèmes de santé publique que je viens de citer, et qu'il continue à gérer de cette façon-là. Mais fait enfin, très très vite, très peu de textes législatifs, adoptés toujours très tardivement, contournés à la moindre occasion... Euh, avec pratiquement aucun moyen euh, humain ou technique pour les faire appliquer. Enfin, je rappelle quand même les diminutions euh, constantes des agents de la direction euh, générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, des médecins du travail, euh, des inspecteurs du travail, la disparition des comités d'hygiène et sécurité dans les entreprises, et puis lorsqu'il y a des infractions constatées, des, 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 des sanctions qui sont absolument ridicules. Mais Donc c'est là temps... où, on voit, où on voit que la santé n'est... – Absolument même, pas une priorité pour l'État, remarquez... elle passe toujours après les
0: intérêts économiques. – En l'augmentation du prix des cigarettes est constante, euh, euh, la, la limitation de vitesse est considérable, à Paris vous ne pouvez plus rouler à plus de 30 km oui. heure, etc. etc. – Oui, mais
4: alors ça c'est ça, ça, un, un, un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mm -hmm. que je n'ai pas cité à la limitation de vitesse sur, sur mm -hmm. les routes, parce que ça, ça, ça tombe dans, un, dans une approche de l'État qui est très différente de celle que je viens de, de, de mentionner ici. Hein, – Mais Juste dernière chose, je pense qu'il est important, et moi j'y reviendrai là-dessus, c'est que si la santé passe toujours après les intérêts économiques, elle passe soudainement avant les libertés individuelles, en devenant <rire> voilà. donc un, un, un fantastique prétexte pour les réduire. J'espère qu'on y reviendra. Là, j'ai
0: bien compris maintenant votre ouais. raisonnement. Euh... Autre question. Être infecté par Omicron, euh, qui n'a pas l'air très virulent, d'après ce qu'on dit, euh, euh, semble conférer une immunité plus protectrice euh, contre Delta que d'avoir une troisième dose. Euh, donc je me demande quel est l'intérêt de la troisième dose si on est jeune, bien entendu, si on, est, euh, si on a mon âge mieux vaut la troisième dose. Euh, si on a des comorbidités, si on est obèse, évidemment la troisième dose. Mais sinon, si on est bien portant, il vaut mieux choper au micron aujourd'hui que d'avoir une troisième dose, qui de toute façon deviendra une quatrième dose dans deux mois. Israël en est déjà à la quatrième dose, vous savez bien qu'on va, on va tous avoir une quatrième dose. Euh, mais est-ce qu'il vaudrait mieux, mieux pas Pourquoi est-ce qu'on freine cette épidémie je voudrais comprendre pourquoi on la freine. Il va de toute façon être dominant, ce, ce variant. On va... Tous ceux qui, vont, qui doivent le choper vont le choper. Donc, pourquoi on freine
1: Alors, tout d'abord, vous m'apprenez quelque chose. Ah bon je ne savais pas que le fait d'être infecté par Omicron conférait une immunité 13 mois, meilleure.
0: 13 mois. Ouais, 13 mois, d'après euh... les, les études qui sont là. 13 mois, alors que la troisième dose, ce serait trois mois.
1: Tout ça n'est pas possible. C'est pas possible c'est pas possible. J'allais dire même, les premières études ouais. effectuées sur des sérums de personnes ayant été contaminées par Omicron, eh bien, semblent montrer que, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, si on n'est pas vacciné, il n'y a pas du tout d'immunité croisée avec Delta, ou très faible. À l'inverse, lorsqu'on est vacciné et qu'on est, euh, à ce moment-là, euh, euh, contaminé par Omicron, il y a un certain effet booster qui pourrait être équivalent à celui d'une troisième dose. Mais il faut être vacciné. Si on n'est pas vacciné, on n'a aucune non, on protection par Omicron des autres euh, variants de. de, non, non, mais de... Bien ouais. sûr qu'il faut être vacciné. Alors maintenant, Moi, je pourquoi je me bien ça, sûr. Non, non, Je dis mais... juste. Mais... pourquoi
0: est-ce qu'on freine En tout cas, l'affirmation que vous avez, Alors,
1: commenc... ouais. vous avez commencé à dire est inexacte. Est je ne in la connais pas. Je voilà. <rire> réserve de mes connaissances. Maintenant, maintenant, effectivement, pourquoi freiner Vous l'avez bien expliqué. C'est vrai, c'est un virus on va dire, peu dangereux à l'échelle d'un individu si effectivement il est sain, sans immunodépression et vacciné. Maintenant, s'il n'est pas vacciné, il bah, n'y a pas de preuve que cet Omicron n'entraîne pas de forme grave de la maladie. Je rappelle aujourd'hui juste, en réanimation en Ile-de-France, nous avons 18% des patients qui ont un variant Omicron. 18% des patients. Évidemment, la majorité est Delta, mais quand même, il y a 18% de patients avec des formes de pneumonie grave liées à la COVID-19, hospitalisées en Ile-de-France. Alors, deuxième point, même un virus très peu virulent, chez un enfant, un adolescent, un sujet sain, chez une personne âgée, chez une personne avec une maladie grave respiratoire, cardiaque, eh bien, elle peut entraîner une forme grave, une décompensation grave de sa maladie. cest dire sans liées, donner la évident. pneumonie typique. Et de la Covid que l'on a décrit jusque-là, elle peut juste décompenser, décompenser sa maladie chronique et entraîner son décès. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'hiver, toutes les personnes âgées meurent plus fréquemment en non, raison des de épidémies âgées, virales habituelles. Je parle voilà. des gens
0: de moins de 50 ans, je parle de mon bah, fils en fait, qui, a, qui a 22 ans. Bah, en fait, ans. vous avez
1: bien compris, la raison est celle-ci, c'est que si vous laissez circuler le virus totalement, bah, de fait, toutes ces personnes jeunes et tout ça ont des relations avec les autres personnes. C'est-à-dire que Sinon, il faudrait <rire> confiner les personnes à risque. Non, non, non il faut voilà. les... et Eux, et donc, ils auront leur quatrième dose directe, évidemment, oui, oui, dans deux mois. Sûr, ils auront... On n'a jamais, jamais dit qu'être contaminé par Omicron lorsqu'on n'a aucun problème et lorsqu'on est vacciné est le drame absolu. En oui. général, c'est une forme asymptomatique ou extrêmement bénigne. Mais néanmoins, je suis très réservé pour penser qu'elle va empêcher ultérieurement de devoir revoir le schéma de vaccination, une éventuelle dose supplémentaire, en vue d'autres variants éventuelles qui vont venir. Il ne faut pas penser que les variants qui pourraient venir sont nécessairement désormais bénins. On l'espère tous. C'est peut-être l'histoire naturelle de la maladie. Mais il faut savoir que les virus euh, originaux sont toujours en circulation. Ils n'ont pas disparu de la planète. Ils pourraient tout à fait engendrer de nouveaux variants qui peuvent être dangereux ou en tout cas responsables d'une maladie plus grave comme on l'a connu avec le variant britannique, le variant sud-africain ou euh, brésilien. oui oui euh...
2: Je pense que vous, en fait, vous posez une bonne question, mais qu'on devrait se, se poser, je ne sais pas si elle s'est déjà posée, cette question de l'objectif, en fait, de la finalité euh, d'une politique de santé publique. Normalement, c'est la base, hein, quand on met en place une politique de santé publique, c'est de définir son objectif et de définir ses indicateurs et son évaluation. Là, si l'objectif, c'est effectivement d'empêcher toute circulation euh, du virus, cela va être très, très compliqué pour plusieurs raisons, notamment la présence du, du SARS-CoV-2 dans de nombreux réservoirs animaux, dont notamment les, les chiens, les chats, les animaux domestiques. Donc déjà, si on se place dans une logique d'éradication qui est, j'imagine, le pendant de la limitation de la circulation du virus, ça va être très compliqué puisque ce n'est pas un virus qui a un profil favorable à l'éradication de, de fait, déjà, de cette très grande présence dans des réservoirs animaux et de sa grande capacité aussi à, à, à muter, à donc donner de nouveaux variants. En plus, avec une immunité, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, qui finalement euh, confère une protection contre les formes graves, mais ne va pas empêcher ou la recontamination ou la transmission. Donc effectivement, euh, je pense que se concentrer comme ça à chaque fois sur la circulation du virus, c'est Quelque part c'est une forme de, de chimère euh, et ce n'est pas non plus le bon indicateur que de regarder le nombre de contaminations. C'est encore le docteur Fauci euh, qui est le, le conseiller en fait euh, santé du président des USA et qui gère vraiment la crise euh, Covid aux US qui lui aussi euh, invite à cesser de se focaliser sur le nombre de contaminations pour plutôt changer d'indicateur et se concentrer sur le nombre de formes graves et le nombre d'entrées notamment en en réanimation. Donc, peut-être euh, qu'encore une fois, il est plus important d'effectivement cibler la vaccination et les rappels sur les personnes à risque, et derrière, relâcher la pression, euh, notamment vaccinale, sur les personnes qui sont moins à risque. Et je pense aussi qu'il faut faire un petit peu attention à ce, cette manière que l'on a de présenter les choses en disant, on va laisser circuler le virus ou on va l'empêcher de circuler. Le virus circule euh, je pense qu'il y a une forme d'ubris, en fait, aussi de notre part, de se dire on va empêcher le virus de circuler. On peut bien sûr protéger les personnes à risque avec des gestes barrières à leur contact, avec une vaccination, si elles le souhaitent, pour ma part, le respect du consentement, mais de penser, d'avoir cette, euh, cette hubris de penser que l'on peut empêcher le virus de circuler. Le virus n'a pas besoin de notre autorisation pour circuler. Regardons où on en est, 270 000 contaminations avec une population vaccinée à près de 90%. Oui. À, à regarder les mauvais indicateurs, à ne pas définir d'objectif clair, on mène une politique qui n'est pas finalement la plus efficace.
4: Et qui fait peur. Ouais. Tout Moi, tout à fait d'accord avec ça, euh, sans compter évidemment qu'on est dans une situation qui, vraisemblablement, à l'image de la grippe, va, se per... va perdurer pendant euh, un temps indéfini. Hein. Donc, euh, je veux dire, gérer euh, cette, cette épidémie de la façon dont elle est gérée là, ad vitam aeternam, euh, enfin, je ne sais pas euh, qui souhaite ça. Hein. Je... Anne
0: vous intervenir
3: il y a plusieurs choses. Y a, euh, ça, ça me gêne un petit peu finalement de dire à quoi sert la vaccination parce qu'elle sert à tellement de choses. Elle a évité euh, le décès de tellement d'enfants depuis la moitié du XXe siècle. Ça sert de
0: vouloir <rire> ralentir. Mais comment on le fait Lorsqu'on
3: bon. regarde finalement le lieu d'émergence de tous les variants qui nous ont eu posé problème, le alpha, delta, bêta et gamma et aujourd'hui Omicron, c'était toujours des populations qui étaient très peu vaccinées. Le alpha au Royaume-Uni était au tout début de sa campagne de vaccination, qui était de moins de 5%. Là, le Omicron, c'était en Afrique du Sud où il y avait moins de 30% de, de vaccination. Et il faut savoir que finalement, le virus, à chaque fois qu'il passe d'un hôte à un autre, c'est une opportunité pour lui de muter. Et plus il va rester chez un même hôte, plus il va avoir la possibilité et le temps de se, de se, de se, de se reproduire et du coup de, de muter et de transmettre ces mutations à l'autre. Donc aujourd'hui... Euh, limiter la circulation vers les personnes vulnérables. Et je rappelle que c'était l'objectif initial du système COVAX de vacciner la totalité des personnes vulnérables à travers le monde et pas tout le monde. Alors, j'aurais un petit bémol là-dedans, parce que quand on dit personnes vulnérables j'entends beaucoup de gens qui me disent « Non, moi, je suis en bonne santé. J'ai 50 ans, je suis en surpoids, mais je suis en bonne santé. Non, enfin, je suis désolée. Quand on a plus de 50 ans et qu'on est en surpoids, eh bien, on est une personne vulnérable. » et, et là, ce, cette... Euh, Variation de compréhension de la sémantique et problématique dans la compréhension de chacun. Donc au final, on revient sur l'idée de base que cette pandémie, elle ne doit pas se gérer au niveau national, mais telle qu'il aurait fallu la penser dès le départ, c'est-à-dire avec une coordination internationale. Et ça, tellement tout le monde est accroché à sa souveraineté sanitaire qu'on n'y arrivera jamais. Donc aujourd'hui, de toute façon, la façon dont on réagit chacun dans ses frontières... Euh, crée le, le, le terreau euh, merveilleux et magique pour que ça continue et c'est vrai que d'autre part, on parlait, bah, finalement, oui, la, la problématique aujourd'hui, c'est que les réanimations, bah, elles, sont, elles sont bien, alors elles débordent pas encore, mais, mais peu s'en font. Et on parlait de l'état de santé de, de, du système hospitalier. Là, on parle des zoonoses, mais euh, réfléchissons aussi à pourquoi, depuis 50 ans, on a une épidémie, justement, d'émergence de zoonoses. C'est le changement d'utilisation des terres, c'est l'agriculture intensive, c'est euh, la proximité entre euh, la faune et, et tout cela, on l'a déjà identifié, répertorié, il y a même des cartes euh, qui, sont, euh, qui ont été sorties sur les probables lieux d'émergence des prochaines zoonoses, parce que justement, elles regroupent ces, euh, tous ces facteurs de risque, et l'Europe de l'Est, enfin l'Europe de l'Ouest, pardon on fait partie, parce que c'est des lieux très denses, c'est des lieux qui, à l'époque, étaient des lieux très boisés où il n'y avait plus rien, donc la faune s'est rapprochée des villes. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est aussi une problématique aussi que l'on ne prend pas en compte. La oui, les élevages ouais, en ouais. intensifs, oui, aussi en, en particulier. Donc tout ça, ce n'est pas juste à traiter en vertical, mais de manière très globale et qui implique aussi bah, le changement climatique, les, les zoonoses, les, nouvelles, les nouveaux virus émergents. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à se borner, à, à traiter okay. la chose juste d'une manière verticale, on n'y bon. arrivera pas.
0: J'en reviens à ce qu'on qu vit aujourd'hui, on le voit bien avec des mesures... Euh... Qui nous, semble, qui nous semblait aberrante il y a encore six mois. Hein, euh, L'idée d'un pass vaccinal, c'est même le gouvernement a dit qu'il n'en était pas question. Euh, on a l'impression, alors là, on remet le masque en extérieur, on a l'impression que demain, on pourrait refermer les théâtres, les gens l'accepteraient, on pourrait... Alors, les boîtes de nuit sont fermées, ça, tout le monde s'en fout, euh, mais on voit bien que ça peut aller de mal en pire. Or, je me souviens de la première émission que j'ai animée sur le, le Covid, euh, c'était en tout début du mois de mars 2020, et... Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que c'est un virus qui est très contagieux, mais qui tue peu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les variants, on a un virus de plus en plus contagieux, mais qui tue de moins en moins parce que on a des vaccins, parce que il est moins virulent, plus celui-ci, le micron, et parce qu'on a de meilleurs traitements et qu'on sait mieux soigner les malades. Euh, donc j'ai tendance à reposer la question encore. Pourquoi panique-t-on C'est-à-dire, pourquoi, euh, a priori, les choses s'améliorent Pourquoi est-ce qu'on on est là à, à se dire, mais ça se trouve, demain, on referme
3: tout on a des ?– -moi. <rire> On a des avantages de notre côté. On a la vaccination. – Oui, on a tout, ça, tout va mieux. On a, on a des – ben, Non, tout ne va pas mieux, ça, ça n'est pas vrai. Euh, on a appris quelque chose ces deux dernières années, c'est qu'il y a un instant T. À un instant T, on se dit, chouette, on a un variant qui est euh, plus contagieux, mais moins virulent. – D'accord, mais en fait, ce qu'on a appris ces deux dernières années, c'est qu'on euh, sait ce qui va se passer dans les 15 prochains jours, mais pas le mois prochain. Et ça, c'est problématique. Et, et justement, l'alerte de l'OMS la semaine dernière sur « attention, micro n'est pas juste que moins virulent euh, », c'est « attention, il va générer des vagues de contamination telles que ça fait autant d'opportunités pour le virus à générer autre chose ». Et ça, c'est déjà un risque. Et d'autre part, effectivement, même si euh, au départ, il est euh, plus, euh, moins virulent et que du coup, il n'y a que 1% euh, des, euh, des cas qui génèrent des formes graves, si au lieu d'en avoir 100, ben, vous en avez euh, 10 000, ben, du coup, mm. le, nombre, euh, le nombre absolu, in fine, n'est pas le même.
1: Alors oui, j'allais dire, la relation entre euh, la contagiosité et la virulence n'est pas aussi claire que vous le dites. Euh, le variant euh, britannique, donc Alpha puis Delta étaient plus contagieux que le variant que la souche initiale. Pour autant, ils étaient plus dangereux. Absolument, mais c'est voilà. plus le cas là. Alors là, effectivement, on a eu une mutation complètement différente qui fait que quasiment le virus a, a peu à voir, en termes, notamment en termes de physiopathologie, puisqu'on voit il donne essentiellement une infection des voies aériennes supérieures et finalement peu de pneumonie. Donc il y a eu un changement très important, qui fait que c'est un virus qui est carrément différent, on peut dire, et qui est donc, à ce moment-là, extrêmement contagieux, mais aussi moins virulent. Alors, donc, on il, espère va,
0: donc on... il va devenir dominant, donc, oui, les, les c'est autres... un progrès. Oui, tout
1: à fait, à, à l'heure actuelle. Voilà. Alors, progrès à relativiser, il y a bien sûr cette évolution du virus, mais il y a aussi, en parallèle, l'immunité de, de la population qui augmente. Et c'est cette rencontre, cet équilibre entre la virulence et le potentiel de virulence de de, de, du virus et euh, l'immunité de la population qui fait qu'on se dirige effectivement vers peut-être une sortie de l'épidémie telle qu'on l'a vécue. Mais il n'y a pas de garantie, c'est ça qu'il faut bien savoir. Il n'y a jamais de garantie. A, voilà. Mais, euh... mais c'est possiblement, l'histoire voilà. naturelle, en tout cas tout, tout le monde le souhaite, mais on n'est pas à l'abri que les virus antérieurs qui circulent toujours puissent donner naissance à des variants peut-être plus, euh, euh, plus contagieux mais avec un maintien de leur virulence ou un échappement immunitaire qui, qui fasse qu'ils eh se répandent. Et à nouveau, on, on doit faire face à une crise euh, un peu plus sérieuse que celle actuelle. Maintenant, pour répondre mais bon, à ce qu'on a dit qu tout, a,
0: tout à Ça fait deux ans qu'on s'est arrêté de
1: vivre, on
0: va bien pas sûr, en plus s'arrêter de vivre, non, sous mais, prétexte qu'il va peut-être arriver quelque ça, chose dans six mois. – À nouveau, nouveau oui.
1: s'il faut bien savoir, l'objectif n'est pas du tout aujourd'hui d'éradiquer... Le virus, non. comme ça, ça a été ça, très bien ça, expliqué.
4: Sûr. En France, on n'était pas, pas bien. Il y a des de autres
1: ça. animaux et des autres humains non vaccinés qui vont faire circuler le virus à tout instant. Par oui. contre, l'objectif, c'est de ralentir euh, la circulation dans une population où il y a des personnes à risque de faire éventuellement une forme grave, où il y a des personnes dont l'immunité est nulle. Non, mais dans cette population-là,
0: voilà. tout le monde a bien compris. Mais qu'on qu
1: empêche les jeunes sûr, de 20 ans d'avoir le, non, de, donc, le, le la virus, c'est absurde. Voilà, oui. D'où la, la question très importante. Est-ce qu'il faut mettre des mesures à l'échelle de toute la communauté ou bien est-ce qu'il faut mettre des mesures restrictives à des sous-groupes de personnes. Bon. Par exemple, alors, le gouvernement, c'est ce qu'il semble dire, lui, il veut contraindre les non vaccinés avec un certain nombre de mesures qui les empêchent d'être contaminés. Mmh. Mais on voit bien qu'il il, il, il se heurte à des critiques extrêmement importantes. Mmh. Peut-on imposer des mesures de restriction à des personnes à partir d'un certain seuil d'âge Ça a été refusé par la société. Donc on voit bien de fait, on impose des mesures à toute la société, alors qu'ils sont quand même, faut l'avouer, pas bah, si importante que ça, qui permettent quand même de vivre quasi normalement, des mais dans un but euh, de protéger les, les individus. Et ça, moi, je pense, c'est une situation altruiste. Il ne faut pas toujours rester à une échelle individuelle de, de recherche, euh, on va dire, de liberté totale. Il faut aussi intégrer les autres avec lesquels on vit. Mais on enfants, peut certes.
0: poser la question pardon, d'une autre manière, c'est de se dire pourquoi vous allez absolument faire tout pour que mon fils de 20 ans ne chope pas, euh, Omicron par exemple ou si ça se trouve demain vacciner les enfants de 5 entre 5 et 12 ans pour qu'ils ne chopent pas Omicron alors que Omicron, a priori on a intérêt à ce qu'il devienne dominant et qu'il ne sert vraisemblablement à rien d'essayer de le contenir comme si on pensait pouvoir l'arrêter, on sait qu'on ne peut pas l'arrêter, on sait qu'il sera dominant on sait qu'il est mais moins mais virulent, est on sait qu'il est plus contagieux question. donc a priori
1: mais Pourquoi voulez-vous être, voulez être contaminé par Omicron pour obtenir une immunité éventuelle, que vous pouvez obtenir beaucoup plus simplement avec une vaccination y compris si c'est un sujet jeune.
0: – Mais je continuerai de l'attraper quand même et de le transmettre mais pas
1: moins, bien, mais, mais quand même. Avec – Mais avec un tableau clinique moins important. Avec, – C'est asymptomatique donc Avec des cas. risques à court terme et à long terme moins importants. – J'ai du mal à m'exprimer. Je ne suis pas en train de vous
0: dire qu'il ne faut pas se vacciner et qu'il faut choper Omicron. Bien sûr, bien je dis qu'à partir du ouais. moment où est... on est tous vaccinés, chopons Omicron. – Mais personne n'a dit personne dit non, que… – Non, le gouvernement n'arrête pas de non, me dire attention oui, 30, non, 35 non, 000. Il a écrit en moment sur le nœud, 335 000 nouveaux cas en 24 heures, est-ce que c'est grave Non, à nouveau, j'ai l'impression que ça n'est pas grave.
1: Mais c'est pas grave. Personne n'a dit que c'est grave. Mais par contre, c'est un paramètre que l'on surveille. C'est la première fois que dans une
0: émission de télévision, depuis le 1er janvier, que quelqu'un dit que ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave en
1: soi, ce chiffre-là. Effectivement, cet indicateur ne comporte pas nécessairement un élément de gravité en soi. Simplement, il est possiblement annonciateur d'une gravité d'un autre indicateur qui, lui, pourrait bouger 15 jours après. Donc, c'est un indicateur précoce qui permet éventuellement aux autorités sanitaires d'adapter les mesures au vu de cet indicateur Précoce, mais évidemment, personne n'est là en train de trembler parce qu'il y a 300 000 cas de contamination, voilà. dont probablement plus des trois quarts sont strictement asymptomatiques. Donc ça change. Que que ça pas peut pas être la
0: meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est que Omicron arrive et qu'il so se répande
4: dans toute la société. Sauf que que, que, que vous tremblez pas. Mais enfin, euh, les médias comme comme le gouvernement euh, font trembler les gens, hein, apparemment là. Enfin, moi, j'écoute pas les médias et j'écoute pas le, le, le discours de l'État. Donc, mais d'après ce qu'on me dit, euh, moi, vous raisonnez comme si euh, l'objectif de, 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 de du, du gouvernement français comme des, des autres euh, gouvernements, c'est un objectif de, euh, qui vise à protéger la santé de la population. Je crois euh, 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 Ben moi, je, Moi, moi, croix, moi, 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 moi pour, en étant provocateur, moi je ne pense pas. Je pense que c'est un, une gesticulation politico-médiatique, parce que, ma foi, lorsque les médias parlent de quelque chose tous les jours, si on ne fait rien au niveau politique, c'est intenable. Euh, si les médias parlent de quelque chose ou pas, ça c'est extrêmement arbitraire. Hein. Je veux dire, pourquoi parlent-ils des, des morts du Covid subitement depuis deux ans, et pourquoi ne parle-t-il pas des 800 morts par jour de maladies cardiovasculaires et de cancers Ça, il faudra parler tous les jours, puisqu'il ouais, euh, y, y, y en a, en y a oui, tous les jours. Mais c'est pas, 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 pas contagieux, <rire> mais ça fait 800 morts par jour. Donc là, là moi, je, je n'en crois rien. Euh, une, une réalité très réelle hein, et très objectif, et, et on ne s'éloigne pas de la santé, euh, je veux dire, euh, les populations euh, à travers le monde vont être de plus en plus remuantes face aux, aux problèmes économiques et environnementaux, euh, grandissants. Et euh, pour moi, la santé est un prétexte fantastique pour maintenir la laisse sur ces populations, donc pour réduire leur liberté. De, leur, leur liberté. Je, je, pour moi, la, la gestion de l'épidémie par l'État, c'est exactement la même chose que sa gestion euh, du terrorisme, des accidents de la route ou de la consommation de drogue. Sous prétexte de chasser le drogué, le chauffard, euh, le terroriste ou le contaminant, ou la sous-catégorie du non-vacciné, c'est une volonté affichée de surveiller, de contrôler donc les individus. Alors là, tout le monde s'aperçoit des mesures qui sont mises en place. Effectivement, à l'inverse de ce qui se passe lorsque la santé est mise en balance avec les intérêts économiques, comme on l'a dit tout à l'heure, là par contre, les textes législatifs et les moyens humains et techniques pour les appliquer, c'est sans limite. Donc moi, de mon point de vue, si vous voulez, encore une fois, je pense que cette épidémie, mais comme encore une fois le terrorisme, comme le, la, les accidents de la route ou comme la consommation de drogue, je ne suis pas sûr que la santé de la population soit l'objectif réellement poursuivi. Certes, c'est des problèmes de santé publique, mais ce ne sont pas les problèmes de santé publique majeurs pour lesquels l'État ne fait pas grand-chose, en effet, hein, j'entends par là tout ce qui est maladies cardiovasculaires et cancers, donc les principaux problèmes de santé publique. Pourquoi d'un coup, coup, pour l'épidémie, mais depuis... Quelques dizaines d'années, pourquoi s'intéresse-t-il de manière aussi insistante et aussi euh, volontariste à quatre problèmes de santé publique qui certes existent, mais qui ne sont pas les problèmes de santé publique majeurs. Quoi. Vous ne mettez question, pas le faut, terrorisme comme un problème de santé publique oh bah, Alors euh, écoutez, sur les dix dernières années, moi, on peut donner quand même les chiffres, hein, euh, 7000 personnes environ euh, mortes d'une overdose en France, euh, 92 000 personnes euh, mortes sur les routes, 310 personnes euh, mortes d'attentats de, 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 terroristes et 6 millions de personnes euh, mortes d'accidents cardiovasculaires ou de cancers. Euh, euh, je veux dire, pourquoi faire autant dans certains cas Certes, c'est très bien de le faire. Hein euh, aucun, aucun mort ne doit être négligé. alors, pourquoi négliger, si vous voulez, l'immense majorité des personnes malades et des personnes euh, qui décèdent à cause de ces maladies chroniques, pour lesquelles, encore une fois, que ce soit en termes de prévention ou dans le système de, de soins hospitaliers, enfin, je veux dire, les, les mesures prises sont, 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 sont
0: L'émission est presque terminée. Dernier mot, Alice oui, Desbiol je... et, ouais, et euh, Anne Sénéquier. Euh,
2: juste en quelques mots, je... moi, quelque chose qui me heurte en tant que médecin de santé publique, c'est que l'on dit depuis le début de cette crise, que l'on fait tout ça au nom de la santé. Euh, je rappelle juste la définition de la santé de l'OMS. Euh, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Et donc là, j'ai l'impression euh, que depuis deux ans, on a réduit la santé à la seule absence de Covid, et on a mis de côté l'ensemble des dommages collatéraux avec une balance bénéfice-risque qui est complètement déséquilibrée. Je crois que vous êtes pédopsychiatre, vous êtes bien placé pour savoir que la santé des enfants, notamment psychiatrique, la santé mentale, pardon, est ravagée, et donc vraiment, je me permets juste de préciser qu'une politique de santé publique se fait au nom de la santé dans toutes ses dimensions, et pas uniquement pour éviter une maladie qui est grave chez une certaine catégorie de la population.
0: anne très vite.
2: Maladie de santé
3: publique, la santé publique, c'est prendre en considération la santé de toute la population. On ne peut pas répondre à une personne, il faut protéger la population dans son entièreté. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas vraiment accepté. Je suis désolée, je ne peux pas être courte, mais euh, les maladies cardiovasculaires, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne fait rien. Enfin, chaque patient qui va voir son médecin euh, a euh, ses questions sur l'hypertension euh, et le laïus, euh, sur son surpoids Alors, et ainsi de suite. Sur la prévention, on, on fait vraiment oui. rien. Il y a rien. le
0: dépistage ouais. du cancer quand
1: même.
4: Voilà. Ah, mais ça, dépistage, fait fait
0: le ah, dépistage, ce n'est pas la prévention. Le dépistage, c'est pas la prévention. Peut mais on, on peut faire mieux. C'est de la prévention. Vite, juste terminer parce qu'on est presque.
3: Non, je pense qu'il y a effectivement, ce qu'on en voit de ce débat, c'est qu'il y a énormément d'enjeux qui rentrent en considération sur une seule chose et que finalement chacun va prendre la considération qui lui est propre et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui finalement chacun a son avis et finalement tout le monde n'est pas d'accord, mais généralement on parle souvent de, de choses différentes et c'est là le problème.
1: Dernier mot Oui, j'allais dire, bon rappeler que nous avons un moyen simple de se prévenir euh, d'être gravement malade par une infection contagieuse qui est la Covid-19, c'est la vaccination. Donc j'encourage tout le monde à se faire vacciner, à avoir sa dose de rappel, à suivre les recommandations des autorités sanitaires et la vie sera à nouveau quasiment normale très prochainement.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. On va essayer de ne pas parler de Covid pendant un moment. Enfin, sûrement, on va en reparler, évidemment. Bonne soirée.